1: こんばんはピーターパラカンです
2: デルタ株が相変わらず猛威を振るっていますね、えー、国によって対応の仕方がだいぶ変わります、えー、この前新聞で読んでいたら中国の北京でちょっとでも感染者が出るともう厳しくロックダウンして、えー、ゼロになるまで人々を出さないで検査を 100% 行うとか、えー、そういうことをやってますあるいはイギリスなんかは以前はすごく厳しくロックダウンをしていたんですけどそれが終わってみんな普通の生活に戻ったら今、えー、毎日の感染者が日本とだだいいいた同じぐらいだそうです以前はその倍ぐらいまで行っていたので今まあ要するに半分になって記録的に多いと日本で言われている数がイギリス人にしてみればまあこのぐらいかっていう。本当に人間って大変なことに慣れてくるとインパクトがなくなってくるそういう話なんですね。まあイギリスのやり方でも中国のやり方でも一般大衆はそれが分かっていれば行動のしようがあると思うんですけれど何の対策もないバーテリー的なやり方が続いている日本は一番やりにくいんじゃないのかな。
0: こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。新型のウイルスをどんなふうにご覧になっているんでしょうか、非常に気になります。今日のライフスタイルゲストご紹介しましょう。生物学者でナチュラリスト、青山学院大学教授、アメリカ、ロックフェラー大学客員研究者の福岡慎一さんです。新型コロナウイルスに世界が苛まれたこの1年半、どのように過ごしてきたか、このウイルスをどう見ているのかいろいろとお話を伺っていきます
3: こんばんはお久しぶりですどうもよろしくお願いします福岡真一ですよろしくお願いいたし
0: ます
2: 福岡さんって今拠点はどちらになってますか
3: そうですね今は日本が主になっておりますコロナの間はどちらに行っ
2: たり来たりはまさかできなかったんでしね、えー、そうなんですねコ
3: ロナの時去年はですねほとんどニューヨークにロックダウンされて封じ込められておりましたあ
2: ,あ、じゃあ大変だったんですねえー
3: 、その代わりあの時間がたっぷりありましたので割とこう長い物語を書くことができましたな
2: るほどあの新しく出た本もそうなんですか、
3: はい、コロナ
2: 中に書いていら
3: っしゃったまあ、ですからコロナののというものもあったわけです<笑>なるほ
0: どね実はですね<笑>福岡さんこのコロナ禍にガラパゴス諸島を巡るという研究の旅を実現されたそうなんですねそれが今回こうして本になっていらっしゃるということなんですけれどもそのお話もたっぷり伺っていこうと思います。東京今夜は生物学者の福岡慎一さんをお迎えしています去
2: 年の春だったと思いますちょうどコロナが大きな問題になるなという意識が出始めている頃だったんですけど新聞で福岡さんがインタビューに答えててウイルスというものが果たして生物なのかどうかっていうそんなとても面白い話をしていましたね細かいことを忘れましたけどどっちとも言えないんでしたっけ
3: えそれはまあですね<ー>ですからまあ20世紀型の生命の定義はデュープリケートできるものが生命つまりあの自己複製できるものが生命であるっていうのが DNA や RNA の発見から定義づけられたのでどんどん増えていくっていう点から見ると、うんウイルスは紛れれももなない生命なんですけれども、うん、私はは必ずしもそうは見てないわけですね私の定義は生命というのは動的平衡である絶え間なく壊しながらも作り変える、はい、変わらないために変わり続けるっていう<ー>自己破壊があって初めて生命というのは成り立つっていうふうに考えているそれが動的平衡なんですけれども、うんはい、そこから見るとですねウイルスは自分で自分を壊すことはできないわけですね。そうするといわゆる細胞あるいは我々の個体みたいにあの自分で自分の生命を壊しながら作り変えるということをしていないという点から見ると、えー、完全な生命体とは言えない生命からちぎれ出たちょっとしたまあ断片ということになります
2: 。難しいですね。ねだから生物でもあり非生物でもある<笑>、はい。だから
3: ウイルスをどう捉えるかっていうのは生物学者の中でも意見が分かれています。そう
2: なんですね。で変異はす
3: る。変異はするということを考えるとどうなるんですか。はい、変異をするっていうのは。DNA や RNA というものを遺伝子として持っている生命体は必ずそれを 100% 完璧にコピーできるわけじゃなくて少しずつまあ間違えることが許されているわけですね。はいはい、それがもし完璧にコピーできるような仕組みになっていると進化といいうのは全く起こらないわけですねだから少しだけあのミステイクというか違うものができるということが常に許されているというのが生命の地面の特性なので、そういう意味ではウイルスは変異するという点においては生命的な振る舞いをしているっていう風に言えます。
0: あの、既存のウイルスと何か違う大きな点というのはあるんですか
3: ？この新型コロナウイルスですか？はいいいそれは特にないですねただ新しく現れてきたということと急に現れてきたことそれから瞬、ま、たたく間に世界に広がったことこれが、まあ、我々を驚かせたということで「新型」っていうふうに名前をつけてますけれどもこの「新型」っていう名前がつく病気っていうのは、えー、結構注意しないといけないと思うんですね。そ、えー、それれはは単ににに新しいものが急に現れたわけではなくて必ずそこになんか人為的な問題がが絡んででそういういことが起きてるわけですねうん、うん、今回のウイルスも別にその宇宙から来たエイリアンみたいに我々を困らせようと思って攻め込んできたわけではなくてウイルス自体は自分で動くこともできないし飛ぶことも泳ぐこともできないので全部人間が運んでいるわけですよ。あの夜の街が行けないって言ってもそこにウイルスが集結してるわけじゃなくて人がそこにに集まってるに過ぎないわけですね、うん、だからやっぱりこれだけ急激に世界中に広まったっていうことはグローバリゼーションとか人々の移動とかがですね、うん、過去この2 3 0年間に急速に高まっているからこれだけコロナウイルスがが一瞬にして広がったとということですよねただコロナウイルスもやがてどんどんどんどん変化していってデルタ株とかラムダ株みたいな感染が強いものもできてきますけれども弱いものあるいは弱毒なものっていうのもどんどん増えてきてですねやがては、えー、新型コロナウイルスは通常型コロナウイルスになりゆくゆくは旧型コロナウイルスになっていくっていうふうに変化していって。はあ人間とと共存してていいいくく方向に私は動いていくと思いますあのインフルエンザなんかは毎年毎年新しいタイプが生まれてきますから<笑>、えー、コロナウイルスもワクチンができて治療法が確立して、えー、それほど、まあ、重症者が、えー、救えるようになるとですね、えー、通常型のウイルスの一つというふうに我々自身がですねあの認知するというかそのリスクを受容するようになるというふうに思います
2: 。うん普通の生活に戻れるようになるには何年ぐらいかかると福岡さんは思いますか、うん
3: 、やっぱりこの生命の,その動的平衡このウイルスも自然の一部であって、うん、その宿主である人間との間に攻めぎ合いというか動的平衡を求めて時間がかけてある平衡状態に達するわけですよね。うん、それはなかなかか急速には起ここらないことないとんです生命現象における平行が達成できるというのはですからざっと考えてもですね5年から10年はかかるんじゃないかなと思いい年年から10年<ー>長い戦いにえもちろんあのそれは人間の側がですねこのリスクをどういうふうに受容していくかっていうこと先ほどあのバラカンさんがおっしゃいましたけれども。完全にこう制圧しコントロールし制御化しようとする方法論と共存していこうという方法論がありますよね。うんうん、まあ私はあの後者の方がより生物にかなったあり方だと思うんですけれども、いずれにしても長い時間がかかるというのは変わらないと思いますね。うーん。
2: じゃあ何とか共存していく道を見つけなきゃいけないっていうことですねそう思いますね
3: ウイルスは打ち勝ったり撲滅したりゼロにすることっていうのはできないんですよなぜかというと自然の一部だからそしてウイルスもまた我々を困らせようとして存在してるんではなくて長い進化の中では水平に遺伝情報を運ぶある種のメディアとしてあの生命現象の中の一部として存在してたわけですよねこの普通の遺伝は親子孫って垂直にしか電波できないんですけれどもその間の横糸をつなぐようなものとしてウイルスというのは我々の体から家出してまた別のところに情報を届けるっていうあの網だくじの横の棒みたいなものですから、うんはい、これは完全に消すことはできないわけですよ。蚊とかゴキブリがいかに嫌なものでも完全に撲滅することはできないし,、えーも,しうん、もし撲滅したらですね、えー、あの地球環境はガタガタタになるる可能性があるんですねあのゴキブリだってかだって人間が登場するよりもずっとずっと前の1億年ぐらい前から存在して、えーはいうん、地球環境に寄与してたわけです。ゴミを分解してくれたり他の生物の餌になったりして、いろいろな形でこの地球環境の網の目のプレイヤーの一人なわけですね。うそういう意味ではウイルスと言ってもそういったプレイヤーの一人なんで、これを完全にゼロにするっていうことはできないっていうふうに私は思います。なるほどね、なんか
2: アイヌの言われでね、ええ、天から何の役割もなく降ろされたものは何もない、はい、その通りですね<ー>というのがあるんですけど。ということはたま
3: たま宿主に、まあ、肺炎とかね熱をもたらすこともありますけれども、えー、何も起こらないこともあるしウイルスがある情報を携えて別の種あるいは別の個体に移行してその情報を伝えるっていうことにウイルスがあ果たしている役割っていうのがこの自然界の中にあるわけですねだから自然界の中に存在してるわけなんで、うん、アイヌの言い伝えと同じようにこの世界を構成している構成要因プレイヤーに誰一人ですね不要な人はいないということになりますう
0: あのこのコロナウイルスが出現してコロナ禍になってから福岡先生の生活だったりとか考え方って何か変わった部分っていうのは変わ
3: ったというよりも私が前から考えている動的平衡そして生物というのが互いに相補的コンプリメンタリーに存在しているウイルスといえども何らかの役割を果たしているっていう私のこれまでの主張というのがですね強化されこそすれそれが減衰するということはなかったので、まあ、こういうことも起こり得るだろうなという意を強くしています
0: 東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は生物学者でナチュラリストの福岡真一さんをお迎えしています実は去年の3月ですね福岡先生はダーウィンの足跡をたどって同じようにガラパゴス諸島を訪れて笑れたそうなんです
3: 本を読みましたけれどギリギリでしたねそうなんです、あのーうん、これはまあ天の助けといいますかガラパゴスに行きたいというのは私のもう何十年代の夢で何度も行きかけたんですけれどもうまくいけずですねとうとう行くチャンスが巡ってきたんですね、うん、でその時すでにあの中国ではコロナウイルス問題が起きて日本でもですね客船が感染ししたりしてちょっと騒ぎになってたんですけれどもまだここまで全世界を覆うパンデミックになるとは誰も思ってない時にですね私はあの南米に飛んでそこからガラパゴス諸島という絶海の孤島に旅することができたんですね。でその時はまだガラパゴスの人たちも南米の人たちもコロナウイルスというのはもう完全に対岸の火事だっていう感じで思ってたんですけれどもそこから帰ってきた。あとですね私はその後ニューヨーヨクに行ったんですねそしたらその3日後にニューヨークでも感染が大爆発してですねその週の終わりにはロックダウンになって、えー、封じ込められてしまったんでもしこの予定があの3日ほど遅かったらですね我々はあのガラパゴスから帰れずにですねガラパゴスにいまだに封じ込められていた可能性もあるという<笑><笑>まあそれはそれでよかったのかもしれないんですけれどもそののギギリギリの旅をすすることがでできたんです
2: 今「絶海の孤島」とおっしゃったんですけど、えー、あの南米の西海岸一番膨らんでるところに位置するエクアドールから、はいえー、約 1,000 キロ。東京から小笠原ぐらいの距離ですよね。あ,はい、あれは24時間で船でで船行くんですけどあ、
3: ええ、あの昔は船でしか行けなかったんですけれども我々はですね旅を短縮するためにあのガラパゴス諸島にあ,のある空港まではですねエクアドルからひとっ飛びして行ってしまっ
2: たんです。そそうかそうかかそれもやはり絶海の孤島ということになるんですか、1000キロで
3: 。はい、そうですね。まあ、地理的にも隔離されているし、うん、生物学的なその関係性という意味でも隔離されているんで、まあ、絶海の孤島と言ってもいいんじゃないかなと思います。はい
2: 。昔から。ととにかかく行きたかったっていうこでで
3: すすねねそうなんです、ねはい、あのまあですも一度
2: テレビの話があって、えー、でも結局は
3: 断りました<笑>そうそうそうそれもこのいきさつにですねいろいろ書いてですね、はい、なかなか旅に行かないじゃないかと読者に怒られてるんです、ね、<笑><笑>あの前段階というかこの旅が実現するまでのいきさつをいろいろ書いといた方がいいと思ってですねまあ、テレビの企画もあったんですけれどもそれはちょっとあんまりこうなんていうかな私が望んでいたようなダーウィンの足跡をたどる旅というふうにはなってなかったので、えー、それはちょっとなくなく諦めたんです、
2: はい、んやはり福岡さんにとってダーウィンというのは特別な存在だったんで
3: すかそうですね、まあ、生物学者にとってはダーウィン、えー、1800年代の人なんで今からもうあの200年近く前の人なんですけれども、うんまあ、経済学者にとってあのマルクスが一つの古典になってるのと同じように、うんはい、生物学者にとってはダーウィンの種の起源、まあ、いわゆる進化論というものがですね生物学の一つのフェオリーとしていまだに有効な仮説になっています。ただそれは今の目から見るといろいろなこう修正やえー、モディフィフケーーションが必要なセオリーでもあるんですねですから、うんえー、そういったことを含めてダーウィンが見た光景を、えー、自分自身でもう一度確かめた上でですねダーウィンの問題を、えー、進化論の問題生命の問題をもう一度考えたいなというふうに思ってこれは大きな、えー、物語になるはずなので、うん、これはそのプロローグみたいな本なんです。生命回流というタイトルがついてますけど、はい、これはどういった意味ですかこれはまあ生命の、えー、大きなその流れをですねあの考えたいっていう、うん、あのダーウィン以来の進化論を含めた生命論というものの流れを考えたいという意味もありますけれども、うん、ガラパゴス諸島自体がですね非常にあの特別な場所にあってですねガラパゴス諸島というのは海底火山2 0 0 0ルとか3 0 0 0ルぐらいの深海からこう立ち上がった海底火山のほんの先端が海に突き出しているのがガラパゴス諸島なんですねそれはあの今から数百万年前にはなかったものが急に海底火山によって現れたところ最初は水もないし。あの土もないし溶けた溶岩だけしかなかったんで生物はそこには住めなかったわけですね、うん、で大陸からも1 0 0 0キロも離れてるんでそんな距離を泳いでいける生物はほとんどいなかったんで、まあ、鳥がやってこれるぐらいでも餌もないからそこに住み着くことはできないというそういう非常に不思議な場所だったわけですただ海に目を転じるとですねものすごく豊かな海がそこにあったわけですね。うん、というのは海流が流れているんですけれども暖かい暖流というのは海の表面を流れているわけですでも寒流という冷たい海の流れもあってそれはこう底を流れてるんですね。冷たいい水は重いから下の方に行くでそれがこう太平洋をバーっと深いところを流れてるんですけれどもガラパゴス諸島のその山の裾野まだ海の中にある山の裾野に当たると自然にこの地形とともに持ち上げられてくるわけですね。これはあの英語ではアップウェーリングあの日本語では優勝という特別な現象でそういうことがこの地球上で行われている場所というのは非常に限られていてガラパゴスはその一つなんですけれども、うん、冷たい水が急に上に持ち上がってくる、うん、そうすると海の底に沈んでいた栄養分やミネラルが海水表面に持ち上げられてきて、うん、そうすると植物性のプランクトンが大喜びして増えることができるんですよ、うん、そうすると動物性プランクトンが大喜びしてそれを食べるそして動物性プランクトンを食べる小さな海の中の生物や魚などが、えー、大繁殖して、えー、それを食べる大型の魚とかアシカとか鳥とかが繁殖できるということでガラパゴス諸島はどちらかというとですね流行から遅れてしまったみたいな場所だと思われてますけれども、はい、そうじゃなくて、はい、生命のまさに実験場場とといいうううか最先端ににあるる所だこができるんできんす
2: <ー>その海流の現象が理解されるようになったのはいつ頃の話ですかえっ
3: 、ーえー、とですねここ数十年ぐらいのことです、ね、やっぱり新しいんですね。じゃ
2: あダーウィンには全くそのことがわからないわけです、ねえー、そうからダーウィンはこ
3: のことに気がつかなかったんですね。えー、はい
2: ダーウィンまだ若若かかっったたんんでです
3: すねイギリスの、まあ、ビーグル号という船に、えー、乗ったわけですけれども正規の船員ではなくて、まあ、お父さんのコネでですねプラプラしてたんで<笑>まあちょっと旅をしてこいということで。<笑>客員として乗せてもらった、まだ二十代ですね、二十<ー>代前半だったんです、ね、軍艦だったんで,、ね、んですね。ビーグル号は、えー、びっくりしました。えー、それはまあ、イギリスの方なんで、<笑>あえて言いますとですね。<笑>はい、イギリスは軍艦ビーグル号を使ってですね。まあ、世界制覇のための拠点を探してたんですね。だから、こうずっと大西洋を降りていて。フォークランド諸島とかフエゴ島っていうあのマゼラン海峡の辺とかを
2: まだパナマ海峡はないんですがない,ないからずっと南
3: 米を先端まで回ってそこか,からまた上がってって<笑>、えー、ガラパゴス諸島を見てそれからタヒチ島とかですねタスマニア島とか当時、まあ、世界をこう制覇するために軍事的な拠点というか。地政学的な拠点をを探す旅をしてたんですねその一環としてガラパゴス島に行ってですねガラパゴス島は長い間誰の領土でもなかったんで。ダーウィンたちのビーグル号が行った1835年にもし誰の領有権も主張されてなければもうユニオンジャックをバンって立ててですね<笑>、はい、イギリス領になって今頃はリゾート地になって大開発されてしまう可能性があるんですけれどもそこも不思議な転有が働いてですね、えー、ダーウィンたちが出発した時は誰のものでもなかったんですが彼らは行くまでに3年半かかってるんですもプリマス港かなあの、はいね、イギリス南端のプリマス港から出発して、はいえー、ガラパゴスに到達するまでに3年半かかってるんですけれどもその間にですね南米の先ほどおっしゃったエクアドルがですねこの島は自分たちのものだっていうふうに領有を宣言しちゃったんで、うん、さすがのイギリスも、あの、はい、その行った時には手出しができなかった。これがガラパゴスの自然を守ることにつながった。最終的
2: にはね、えー。そう、最終的には、<笑>そうそうそう。
3: <笑>一度、結構、あの人が住んでました。そうそう。だから、最初は、まあ、みんな、そんな自然のことを考えずにですね。人が住んだり、囚人を送り込んだりとかですね。はい、自然が崩壊しそうになったこともあるんです。ヤギが逃げ出して、野生化したりして、草を食べてしまうと。こういういのガガラパゴスゾウガメとかですねイグアナなんかが生存できなくなって危機に陥ったこともあるんですけれども、まあ、20世紀になってからガラパゴス諸島が持っているその自然の価値というのがですね、うん、再評価されて、えー、そういう家畜をもう一度駆除し直してですね自然を守ろうという方向にしてたんです。大変なことですねですね野生化
2: してしてまった家畜を全部
3: 駆除するったら相当な覚悟が相当な覚悟が必要だし、ええ、だからそれがなされたのは二十世紀後半になってからです。ようやく
0: そのガラパゴス諸島を実際にご覧になってきた福岡さんがどんな風に見ていらっしゃったのか今日は伺いきれませんでしたので来週ですねさらに詳しくお話を伺っていきたいと思います。でそれまで待てないよという方は。福福岡岡一一さささんんんが朝日出出版版社から出版されままましししたたた生生命回ををを読んでぜひ、ね、予習ててておおいていいいいだきたいと思いますす東京 FM 今夜は生物学者の福岡新一さんをお迎えしています
1: 8月
0: も残すところあと数日。ただいま東京ミッドタウンでは街全体でアートを楽しむイベント、ミッドタウンアートパレットを開催中です。芝生広場には、光と霧のデジタルアート庭園が、昼も夜も涼しい空気感を演出しています。オープンカフェ、ミッドパークアートラウンジでは、目にも美しいフードドリンクをご用意しました。また、サントリー美術館では、今週末、8月29日日曜日まで、開館60周年を記念する展覧会、ザワつく日本美術を。ミッドタウンホールでは、9月17日金曜日まで、葛飾北斎生誕260年記念特別企画展、北斎づくしを同時開催中です。ミッドタウンアートパレットに関する詳しい情報は、東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトやフリーペーパーシーンでご確認いただけます。東京ミッドタウンにご来場の際はマスクの着用とソーシャルディスタンシングを保っていただくようお願い申
1: し上げます。The Museum.
0: ここで東京ミッドタウンからのお知らせです。東京都の緊急事態宣言により、東京ミッドタウンでは、引き続き、すべての店舗で、夜8時までの短縮営業を実施しております。また、飲食店では、終日、アルコール類の提供を中止しています。各店舗の営業状況に関しては、予告なく変更となる場合がありますので、最新情報に関しては、東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトにてご確認ください東京ミッドタウンではお客様並びに従業員の安全確保のため引き続き適切な感染症対策を講じてまいりますご迷惑をおかけしますがご理解いただきますようお願い申し上げます
1: 「東京ミッドタウンプレゼンツ」ンンツ「TheLifestyleMuseum」
0: 東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜の福岡真一さんのお話お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください
2: 福岡さんのこの生命回流の表紙、ま、特に裏表紙は衝撃的です、うん、大きなイグアナがワンサと集まっている岩の写真なんですけど<笑>す中にもねいろんなあの面白い写真がたくさん載ってますねまあ来週の番組で詳しくいろんな話をまた聞かせてください今夜のお客様は福岡真一さんでした来週のガラパゴスの話も楽しみにしていますお相手はピーター・バラカンと
0: 柴田幸子でし d
1: 東京ミッドタウン・プレゼンツ」ンンツ「The Lifestyle Museum」